0: Thomas, c'est bon Oui. Bon. Bonsoir à tous, mais merci d'être venus nombreux. Alors c'est notre premier café littéraire de la saison. J'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Legendre et Morgan Audic pour deux ouvrages qui sont parus euh, en fait au, à la fin du printemps euh, l'année dernière. Et c'est une période où, où nous on n'a plus de programmation et donc on est très très contents. Je ne vais pas dire rattraper, mais euh, on est vraiment heureux de vous donner la, la parole ce soir, parce que ce sont deux livres qu'on a beaucoup aimés. Euh, je ne vous en dis pas plus. On vous a réunis sous cette thématique de la, des terres russes. Euh, nous allons comprendre pourquoi. C'est euh, Arnaud Vasmer qui va animer cette rencontre. Comme tous les cafés, bien sûr, vous aurez la parole tout à l'heure. On est dans un format euh, convivial, hein, donc surtout, euh, euh, vous n'hésitez pas à partager, euh, à poser vos questions, mais aussi à partager vos, vos impressions. Je me permets juste de dire que samedi prochain, il y a aussi une rencontre littéraire en salle de conférence avec euh, Sylvain Coher et Laurent Binet. Et puis, euh, un autre café littéraire dans un mois, le 21 novembre, sous un format un peu particulier, où là, avec un peu de recul, nous, cet esprit critique, nous regroupons euh, avec une bibliothécaire, avec euh, une libraire, qui sera la librairie de la nuit des temps, et puis un critique littéraire du Monde, Philippe-Jean Catinqui, euh, toutes leurs impressions sur cette rentrée littéraire, avec un peu de recul, pour essayer de vous faire découvrir des pépites que peut-être vous n'aurez pas pu voir euh, dans la presse, parce qu'on parle souvent un petit peu des mêmes choses. Donc si cela vous intéresse, rendez-vous à la même heure, le jeudi 21 novembre, et je vous laisse la parole.
1: Merci Christine. Bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue à, à cette rencontre autour des terres russes, des anciennes terres russes et soviétiques, puisqu'il va être question d'histoire et de l'héritage de l'histoire avec deux auteurs d'ici, hein, des, des morgan Odic et puis Nicolas legendre Ils se sont intéressés à cette est par le roman pour l'un, par le récit de voyage pour l'autre. Odic, vous avez fait donc paraître il y a quelques mois ce roman de bonne raison de mourir. Vous y racontez un enquêteur payé par un homme riche pour découvrir l'identité du meurtrier de son fils, un fils assassiné là où sa mère l'avait été des années plus tôt. C'est cette histoire, cette enquête que vous mettez en récit faite par plusieurs personnages avec chacun leurs intérêts et parfois des intérêts contradictoires. On va se demander si vous n'avez pas encore lu le livre, mais que fait cette histoire dans une rencontre autour de la Russie Parce que l'époque et la géographie vont fortement influencer et perturber l'enquête. L'homme qui a été assassiné est un Russe et il a été en Ukraine. Son corps a été emmené dans le Donbass, la région que vous savez aujourd'hui encore chahutée entre la Russie et puis l'Ukraine. La ville où les meurtres ont été commis, celle du fils et celle de sa mère, c'est Pripyat, une ville qui est située à quelques kilomètres, trois kilomètres de Tchernobyl, donc qui est en grande partie désertée, même s'il si y a quelques touristes qui y viennent, et notamment depuis la récente série télévisée Tchernobyl. Et puis enfin, dernière chose importante, c'est la date de la mort de la mère, le 26 avril 86, le jour de la catastrophe nucléaire. Vous nous raconterez tout ça, tout dans un instant. Euh, le temps avant cela, pour moi de présenter le livre, le récit de voyage de Nicolas Legendre, euh, journaliste donc ici à Rennes. Vous êtes euh, parti à, à la rencontre de l'URSS sur les routes de la vodka. C'est le titre de votre livre. Vous êtes passé dans plusieurs pays, donc quelques pays en ce temps pour euh, aller euh, interroger, rencontrer euh, les habitants qui vous parlent de la vodka, certes, mais à partir de la vodka qui vous parle de leur histoire, de leur géographie, et puis aussi de ce que symbolise cette boisson là-bas, parce qu'on verra qu'elle n'a pas grand-chose de commun avec le rapport qu'entretient la France, le rapport patrimonial et culturel qu'entretient sa France avec certains de ses alcools. Et puis, on verra si on abordera la question de l'âme russe, puisqu'il en est évidemment question, et on verra aussi qu'être un Français là-bas, ça aussi permet d'engager d'autres conversations que les habitants de ces régions peuvent avoir entre eux. Je voudrais savoir euh, d'abord Morgan et puis Nicolas Legendre avant ces livres quelle euh, relation aviez-vous avec cette géographie Comment cette géographie est entrée euh, dans votre vie Morgan puisque c'est toi qui as pris le micro en premier.
2: Oui, non, mais <rire> d'accord, j'aurais dû me laisser tranquille. Euh, moi, j'avais un rapport très lointain avec euh, la Russie, avec euh, euh, les pays de l'Est, on va dire ça comme ça. Euh, C'est pas quelque chose qui me passionnait plus que ça avant de me plonger vraiment dans, euh, dans cette étude de Tchernobyl. Pour moi, quand j'étais euh, adolescent ou jeune adulte, la Russie c'était euh, les films de James Bond, c'était euh, les méchants dans MacGyver, c'était euh, Sean Connery dans Octobre Rouge. Donc, ce n'était pas grand-chose. Toutes les caricatures ah, oui, complètement. du regard de l'occidental <rire> sur euh, cet est. Complètement. est, ouais, ouais, <rire> est ça. Et en fait, euh, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, moi, je suis entré par la porte de Tchernobyl, hein, c'est ça qui m'a intéressé, euh, on découvre tout cet univers qui est tellement étranger pour nous et qui est doublement incompréhensible, en fait. C'est-à-dire que c'est difficilement compréhensible pour un, un occidental, mais en plus, c'est quelque chose qui a connu une évolution tellement particulière. C'est-à-dire, il y a 30 ans, c'était l'URSS. C'est un monde qui a disparu, que nous, on a juste connu par les bribes qu'il pouvait y avoir de l'autre côté euh, du rideau de fer. Et euh, donc, il y a un double décalage, à la fois géographique, je ne connaissais pas du tout les lieux, etc., et historique. C'est-à-dire que vous parlez aujourd'hui euh, des pays de l'Est à, à des jeunes, c'est-à-dire des jeunes d'une vingtaine d'années. Euh, le décalage est énorme, c'est-à-dire ils ne comprennent pas la mentalité de ceux qui ont plus de 40 ans, qui ont connu un monde qui a disparu, et en plus c'est euh, souvent en effet des caricatures, c'est-à-dire voilà, on, on a plutôt accès, euh, quand on pense aux Russes, on a tout un jeu de caricatures qui arrive en tête, euh, et même si par exemple mon personnage, un de mes personnages, on le retrouve au début du roman dans un état un peu alcoolisé, on va dire, euh, je ne voulais pas jouer sur ce cliché-là justement, et, euh, et je vais euh, entamer une transition... Dans, euh, dans le livre Nicolas, c'est qu'en en fait, on parle de la vodka, mais c'est un moyen de rencontrer les gens. C'est ouais. là qui est intéressant ouais. aussi. Mais ça veut dire que
1: pour vous, euh, entrer dans ce, cette enquête, dans ce roman, c'est votre deuxième livre, mmh. c'était aussi un désir d'aller vous frotter à ces stéréotypes, aller voir ce qu'il y avait derrière. Est-ce que finalement, ça n'a pas été euh, en partie un prétexte Pas que ça, mais est-ce que mmh. ça l'a été aussi hein
2: Oui, c'est-à-dire que j'avais une curiosité, vraiment, pour, euh, pour ce monde-là. Moi, ça me paraissait euh, entre guillemets exotique, c'est-à-dire que c'était très éloigné de moi, et en même temps il y a un côté fascinant, c'est peut-être mon côté aussi historien ou le côté curieux, j'avais envie de comprendre euh, ce que c'était que de vivre dans cette Ukraine, d'avoir une enfance dans les années 80 qui était totalement différente de l'Occident. Et donc je me suis posé plein de questions, j'ai envie de savoir comment c'était à l'époque et puis après je me suis dit mais alors qu'est-ce qu'on portait comme vêtements, qu'est-ce qu'on buvait, qu'est-ce qu'on mangeait, etc. Et euh, ça m'a accompagné pendant deux ans, cette curiosité là et... Euh, et voilà, ça a donné ce deuxième roman qui, euh, qui est le fruit d'une rencontre avec une culture aussi.
1: Et vous, Nicolas, avant ce livre, alors qu'il fait suite à un long voyage que vous avez évidemment préparé pendant longtemps avant, mais avant cette idée de voyage, quelle proximité, quel intérêt vous avez pour cette géographie
3: alors Moi, j'avais une proximité et un intérêt qui étaient sensiblement identiques à la base à ceux de Morgan, et donc qui se limitait euh, comme lui à... Euh, Disons un, un petit nombre de clichés, de stéréotypes et puis d'images véhiculées par euh, le, le divertissement. Euh, et puis j'avais aussi cette fascination quand même, quand euh, j'ouvrais des atlas, pour cette masse énorme euh, qui, qui paraît presque irréelle en fait quand on la regarde sur une carte de géographie euh, et qui va euh, peu au prou euh, de l'Est, euh, de l'Europe, tout dépend de ce qu'on appelle l'Europe, mais. Euh, à la mer du Japon, c'est quelque chose de presque difficile à, euh, à comprendre, à visualiser, tellement c'est immense. Euh, et puis j'ai eu la chance, euh, plus tard, de me rendre en Russie, euh, pour voyager, euh, pour les vacances, autrement dit. Euh, et je suis allé, euh, donc c'était en 2011, et je me suis rendu euh, autour du lac Baïkal, j'ai passé quelques semaines là-bas, euh, donc on est en Sibérie, euh, près d'une ville qui s'appelle Irkutsk, euh, et euh, là ça a été un, un choc pour moi euh, à plein de points de vue, mais d'abord euh, euh, d'un point de vue géographique en fait, parce que c'était euh, 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 mon premier contact, euh, ma première confrontation... Euh, avec cette immensité, en fait. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir tant que nous, euh, Européens de l'Ouest, occidentaux, on n'y a pas mis les pieds, ou euh, tant qu'on ne s'est pas plongé dedans, euh, que, comme, comme l'a fait euh, Morgan. Euh, à savoir que, euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'en France, on vit dans un, dans un petit jardin, voilà, qui est bien avec des petites allées, euh, des petits trucs au, au cordeau. d'eau. Voilà, c'est un, un pays avec une géographie qui a été extrêmement travaillée par l'homme. Et on arrive en Sibérie, dans un espace où la nature euh, vierge est à peu près partout, euh, où les barrières sont assez rares. Et quand bien même l'homme essaye d'en installer, de toute façon, il fait tellement froid l'hiver, les conditions sont tellement euh, chaotiques chaotique et chaud l'été également, que de toute façon, les barrières sautent. Et puis c'est comme ça, on essaye de les refermer, et les roches sont défoncées. Euh, et puis, quand on, quand on randonne et qu'on se dit, tiens, je vais aller euh, au pied de telle colline, là, ça va me prendre une demi-heure à peu près, selon mes repères. En fait, on passe cinq heures parce que c'est tellement grand euh, et que voilà, nos, nos repères sont, euh, sont bousculés. Euh, ça a été mon premier euh, rapport avec la, cette, euh, ce monde. ouais
1: alors à la fois, vous nous parlez d'un pays, d'une région qui n'est pas présente dans votre itinéraire euh, les routes de la vodka, puisque vous n'allez pas en Sibérie. C'est beaucoup plus bas que vous vous rendez. Vous allez en Sibérie, mais, mais vous... Mais
3: pas euh, dans cette Sibérie-là, voilà. un peu plus à l'ouest.
1: C'est ça, parce que vous repassez par, par la Chine, notamment, de la Géorgie à la Russie, en passant par la Chine, et les différents pays pas en loin ce temps, de la pas loin de la frontière chinoise. Vous n'y allez pas jusqu'en Chine, effectivement. Mais ce voyage, ces autres pays-là, la Géorgie, et tous ces pays en ce temps, euh, comme vous les avez décidés en fait, voilà, moi... Et en ça... temps, parce que je n'ai pas le courage à chaque fois de tout le dire. Mais je vais mais, vous avez conf... bien raison.
3: Euh... Mais je vous fais confiance pour Alors, le dire à un moment. Oui, 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 je vais, je vais les citer. Euh, ce premier voyage a été un déclencheur, ça a été euh, le, le début d'une fascination, d'une obsession même euh, pour l'Est, pour l'ex-Union soviétique. Euh, et donc par la suite, j'ai voyagé euh, dans le Caucase, euh, Arménie, Géorgie, euh, et puis euh, également en Asie centrale, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. Et en fait, ce que, ce que j'avais trouvé, ce qui m'avait fasciné en Russie, je l'ai retrouvé en partie là-bas, euh, puisque le, il y a la géographie, mais il y a les hommes et les femmes également. C'est le deuxième aspect quand on, quand on débarque en Russie, et, et Morgan en parlait, euh, de, de ces spécificités des peuples, euh, disons, ex-soviétiques. Euh, tout, tout ça m'a euh, beaucoup marqué, notamment parce que j'ai bu beaucoup de vodka. J'étais invité spontanément par ces gens, là par des gens que je rencontrais un peu n'importe où lors des premiers voyages. Euh, et c'est pour ça que par la suite, je suis euh, retourné. Euh, j'ai fait ce grand voyage euh, destiné à écrire un livre dans ces zones euh, de l'ex-URSS. Pour aussi
1: lever le stéréotype qui allie euh, la Russie, ces anciennes... Euh puissance, enfin ces anciens pays de l'Union soviétique avec la vodka, c'est ça
3: Pour le lever, pour le confirmer, pour le l'interroger, pour le pour aller au cœur du stéréotype, pour plonger dedans.
1: Voilà. Alors vous, avez, vous êtes donc parti pendant plusieurs mois avec la, la Vodka, euh, enfin la rencontre de la Vodka, mais vous l'avez dit, c'était aussi la rencontre avec les gens, cette dimension ouais, très sociale. C'est ça l'une des fonctions de la Vodka dans votre voyage, c'est que finalement, c'est juste ce qu'il y a dans une relation sociale. Elle est indispensable la plupart du temps et on vous parfois recommande très fortement de prendre de, de la vodka, mais ce n'est pas la boisson qui importe, c'est juste parce qu'il faut quelque chose pour euh, finalement créer la conversation. Euh, c'est ce qui est au cœur de la conversation, mais ce n'est pas forcément le prétexte.
3: C'était oui pour moi une sorte de révélateur en fait. Je suis, je suis parti au hasard, j'avais pas de. J'avais un, un comment dire un itinéraire approximatif qui était lié notamment à mes impératifs de visa, mais voilà, je suis parti au hasard, j'avais pas d'hôtel, donc j'étais à peu près au jour le jour et puis j'attendais qu'il se passe quelque chose, que des gens viennent à moi ou que moi je rencontre des gens et accessoirement qui m'offrent à boire et puis qu'on discute autour d'un verre. Et donc la vodka était, c'est pas un livre sur la vodka, la vodka est un prétexte, un révélateur, un sérum de vérité, euh, destiné à plonger dans les âmes en fait, et à plonger dans l'âme ex soviétique, euh, et, et aussi à parcourir cette géographie.
1: On voit qu'il qu y a un petit souci avec la vodka dans ces pays-là par rapport à l'histoire, puisque finalement on pourrait se dire les Russes et la vodka, ça date de la nuit des temps et autres. Mais en fait, vous nous racontez que certaines périodes, la vodka était favorisée, d'autres périodes, elle était interdite pour des raisons de santé publique, pour des raisons politiques, pour des raisons de contrôle, pour des raisons économiques ou autres. Je disais en introduction qu'il n'y a pas le même rapport. Qui entretient la France avec certains de ces alcools, c'est quoi le rapport qu'ont euh, ces gens-là avec cette boisson-là qui leur est si présente, mais dont parfois on sent qu'ils n'en ont pas honte, mais en tous les cas, euh, ils n'en ont pas une grande fierté.
3: Il n'y a pas du tout cette fierté qu'on a, nous, euh, Français, avec le vin. Euh... Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'État russe et de la vodka parce que ça pourrait être assez long et fastidieux. Mais... En
1: gros, Lénine l'interdit et Staline, pour des raisons économiques, le rétablit. Voilà. Ça.
3: Lénine l'interdit pour des un, un raisons des idéologiques et Staline a besoin d'argent, donc il rétablit parce que la vodka, c'est des taxes et l'État russe a besoin de taxes comme tous les États. Mais la particularité, en fait, c'est que l'histoire de l'État russe est très liée depuis l'époque médiévale. À l'histoire de des boissons fermentées et des boissons distillées, donc de la vodka, et surtout à la taxation de ces boissons. En fait, l'État russe, très vite, dès les périodes, disons, primitives, c'est-à-dire l'époque médiévale, est devenu plus ou moins dépendant à la dépendance de ses sujets à la boisson distillée qui deviendra plus tard la vodka. Donc, il est devenu dépendant à ces taxes-là puisqu'il s'est financé grâce à ces taxes. Et donc, il y a eu des périodes comme ça d'alternance entre bah, on ouvre les vannes, euh, allez-y, buvez, nous, on engrange des taxes, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas possible, ça crée des, des, des dégâts trop importants en termes d'hygiène, de santé publique, donc on ferme les vannes, abstinence, etc. Et puis ça, ça a duré jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait. On peut le voir, euh, voilà, Gorbatchev a fait déplanter les vignes, il était surnommé le secrétaire minéral, parce qu'il a il a mis un gros tour de vis sur la consommation d'alcool en Russie. Et donc, ça, en fait, ça, ça jalonne toute l'histoire de, de la Russie.
1: Ce qui est aussi intéressant, ce n'est pas forcément les valeurs qu'on l'on a mis à la vodka, mais en tous les cas, les raisons parfois pour encourager à, euh, à la consommation de la vodka. Bah, tant qu'ils boivent, les Russes, au moins, pensons-là, ils ne sont pas dans un état pour s'occuper de faire une révolution. Ou alors, puisque euh, ce qui vous réunit, c'est aussi euh, Morgan Dick et Nicolas Gendre, c'est Tchernobyl. Vous rencontrez un liquidateur euh, de la centrale de Tchernobyl. Et la vodka, bah, c'est le bon sérum contre les radiations.
3: Oui, ça va me permettre de faire une excellente transition, je pense, avec le travail de Morgan. Euh, euh, et je vais lui laisser la parole après, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Mais je raconte euh, je, cette, cette, petite, euh, cette petite anecdote. Donc, Je suis au début de mon voyage. De mon voyage euh, je suis... Euh, dans les montagnes de l'Azerbaïdjan, j'atterris là, euh, en bus, puis en taxi. Et, euh, je, je sors du taxi. Euh, sors du taxi euh, et il y a un type qui vient à moi. Il se trouve que euh, j'ai une tête de touriste et que lui, il a une chambre à louer. Euh, il me propose une chambre très sympa, voilà, une petite picoque. Et, euh, et le soir, on dîne ensemble, on trinque à la vodka, naturellement. Euh, et à un moment, il me dit... Euh, ah, je touche une pension de retraite, c'est Tchernobyl. Là, je tombe quasiment de ma chaise, euh, puisque euh, moi, je suis, euh, comme Morgan, euh, fasciné par cette histoire de Tchernobyl. Euh, je suis même obsédé par. J'ai lu beaucoup sur Tchernobyl. Ça voilà, euh, euh, je ne dirais pas que ça m'a rendu fou, mais ça m'a obsédé. Donc le type me dit Je suis un liquidateur de Tchernobyl. Donc je tombe presque de ma chaise. Et euh, par-dessus le marché, il me dit euh, qu'il a fait partie des liquidateurs, qui, des fameux liquidateurs qui sont montés sur le toit du bloc réacteur numéro 4 euh, et qui n'avaient que quelques secondes pour pelleter des morceaux de graphite notamment, pour les remettre dans le trou béant. Le, le graphite, en,
1: pour ceux qui n'ont la, la, la qu pas vu plutôt la récente série télé, parce que c'est bien expliqué, c'est vraiment ce qui tenait euh, toutes les radiations
3: euh, au cœur du réacteur. Mmh. Qui entourait le bloc réacteur, si oui, euh, euh, Il
1: vous dit qu'il est l'un de ceux qui est monté sur le toit.
3: Voilà c'est ça, donc c'est sans doute parmi les liquidateurs les plus emblématiques, parce que c'était plus qu'un boulot à haut risque, c'était un boulot mortel à chaque seconde, euh, potentiellement mortel à chaque seconde. Et donc on discute et, et, et euh, il m'explique comment tout ça s'est passé, et il me dit que euh, les médecins à l'époque lui avaient conseillé euh, pour se soigner des radiations de boire de la vodka. Voilà, euh, Ils n'avaient pas grand chose d'autre... Euh, à proposer. De toute façon, les liquidateurs étaient des rats du régime euh, qu'on envoyait un peu à l'abattoir. Euh, donc, buvez de la vodka, monsieur, puis ça ira mieux. Et depuis, il continue en bois.
1: Voilà, ça ne l'a pas protégé, mais ça l'a rendu alcoolique. Hein. Euh, donc, Morgan vous dit que vous aussi Tchernobyl, évidemment, ça vous intéressait, la catastrophe, mais surtout l'après, puisqu'on découvre deux enquêteurs, l'un qui est là depuis quelques temps, l'autre qui vient d'arriver dans cette région-là, des années plus tard. Ça veut dire quoi, être policier dans ce secteur-là, quand il n'y a plus
2: grand monde qui y vit Alors, moi, ce qui m'a intéressé dès le départ, c'est de voir à la fois ce qui se passait en 86 c'est-à-dire revenir sur l'événement, mais... Euh ce qui me passionnait peut-être le plus, c'est le présent. Parce que quand j'ai commencé à me documenter, pour moi, c'était quelque chose de lointain de Tchernobyl. Il y avait eu un nuage à un moment donné qui, était, qui a frôlé les frontières de la France. Et, euh, et aujourd'hui, plus rien. Si on n'entend plus parler. Euh, D'ailleurs, cette année, les commémorations pour... Euh, voilà, Chaque année, on commémore. Il n'y a rien eu cette année. On n'a pas entendu parler. Ça n'existe plus. Euh, je voulais voir ce que vivent les gens. Et en effet, ce, ce policier... À un moment donné, je me suis dit, bon, qui peut enquêter sur un meurtre à Tchernobyl ben, Un gars qui n'a pas le choix, quoi, qui est dans le commissariat de Tchernobyl. Alors, je me suis imaginé un mec qui était là parce qu'à un moment donné, il a été muté de force. Bon, Je ne vous dis pas pourquoi. Mais euh, les journées peuvent être très longues, mais en même temps, sont très occupées. C'est-à-dire, quand on regarde tout ce qu'il y a dans cette zone-là, c'est grand comme le Luxembourg. Donc, ce n'est pas, euh, pas une petite forêt, hein, c'est gigantesque. Et en fait, il y a toute... moi, il c'est ça qui m'a fasciné, qu'il y ait autant de gens, en fait. Il y a les touristes. Alors les touristes, ce n'est pas depuis hier, hein, c'est-à-dire ça fait au moins 10, 20 ans, on va dire, qu'il y a des touristes qui viennent pour plusieurs raisons. Euh, on a des touristes qui sont un peu euh, nostalgiques d'une époque. La, la ville qui abritait les, euh, les ingénieurs de la centrale, il y a encore tout en place, c'est-à-dire vous pouvez trouver des portraits euh, du secrétaire euh, du Parti communiste de l'époque, les banderoles en préparation pour le 1er mai euh, 86, il y a tout. Je dis il y a tout, il y a tout sauf ce qui avait de la valeur. C'est-à-dire, en gros, le métal, vous n'en trouvez plus. Euh, donc, il y a les touristes. Il y avait également des touristes, des gens qui viennent pour se donner des frissons. On a également des gens qu'on qu appelle des stalkers, qui sont là pour soit se balader, soit pour récupérer euh, des métaux, du bois. Euh, au tout départ, dans les années 80, bah, c'était aussi récupérer tous les objets qui avaient été laissés, hein, les télévisions. On n'a jamais entendu parler des télévisions de Pripyat. Hein, elles ont été toutes revendues. Hein. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés avec des télévisions radioactives dans, dans, leur, dans leur maison. Euh, donc, on a des gens qui rentrent pour ça. On a aussi tout un tas de trafics divers et variés. Par exemple, de la chasse illégale aussi, qui se déroule à la frontière. Parce que vous imaginez, en 30 ans, il euh, n'y a, eu, euh, a plus d'hommes pendant 30 ans. Et on s'est rendu compte que la faune a prospéré grâce à ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de radiation, tout va bien il n'y a plus de, de voitures. Donc, il n'y a plus d'accidents de voitures. Euh, il n'y a plus d'hommes, donc il n'y a plus de chasseurs, ou quasiment plus, et donc, ils ont le temps de se développer. Or, depuis quelques années, capitalisme sauvage, on organise, on organise des chasses, et on va aller tirer des sangliers et tout un tas d'autres, euh, des cerfs, etc. On a même des ours qui sont revenus dans la zone. Donc, on a ces gens-là, et on a aussi des gens qui viennent pour leur subsistance. C'est-à-dire, on a les voisins, ceux de la, qui sont juste à côté de la zone, dans des villages, qui vont aller chercher du bois, qui vont aller chercher des champignons, hein, qui vont aller chercher des baies, euh, qui vont pêcher dans les lacs pour récupérer de quoi euh, subvenir à leurs besoins. Donc on a comme ça tout un tas de personnes. Le plus émouvant, c'est peut-être les gens qui sont revenus vivre sur place, c'est-à-dire des gens qui ont été chassés en 86, euh, qui arrivent à la fin de leur vie, qui se disent ben, « Moi, je reviens là, puisque de toute façon, euh, à Kiev, c'est pire. Je suis parqué dans un immeuble où euh, ma retraite ne me permet pas de vivre. Je reviens à Tchernobyl. C'est quand même euh, fascinant. quoi. Je reviens dans mon village où il n'y a plus d'électricité. Le soir, il y a les loups. Euh, on est trois dans le village. Mais au moins, ici, ben, j'ai mes souvenirs. Et euh, j'ai un petit lopin de terre où je vais faire pousser, je ne sais pas, des pommes de terre. Il y a un puits. Alors Je ne sais pas quelle est la qualité de l'eau, mais euh, voilà, ils ont de l'eau courante. Et, euh, et tout ça, ça fait un monde en fait fascinant. Est -à -dire,
1: vous étiez Est-ce que vous avez eu besoin d'y aller pour aller voir ce monde On sait que parfois il y a des artistes, il y a des récents artistes. Hein, L'auteur de bande dessinée Emmanuel Lepage en a fait un album il y a euh, 4-5 ans. Est-ce que vous étiez allé Est-ce que vous avez ressenti le besoin d'aller voir justement ce monde un peu fantomatique
2: Alors, Moi, venu, ce questionnement est venu en fait, au départ. Euh, ça me paraissait tellement improbable d'aller là-bas. C'est-à-dire, pour moi, on n'y allait pas. Ce n'était pas un endroit où on se rendait. Cette question-là, je me la suis pas posée au départ. J'ai travaillé comme si je travaillais sur Pompéi, donc à partir de traces, euh, voilà, comme si je pouvais pas y aller. C'est juste Au moment de la rencontre avec mon éditrice, elle m'a dit « mais vous y êtes allé ?» et c'est là que je me suis dit « ah ben bah oui, non, j'y suis pas allé en fait. Euh, » J'ai travaillé, non, mais c'est comme ça. Euh, ça me rappelle un peu une nouvelle, euh, je crois que c'est Prosper Mérimée. je me souviens bien, euh, Matteo Falcone, qui se passe en, euh, en Corse. Je ne sais pas si certains l'ont lu. J'ai l'impression que mon micro coupe par un moment, hein, c'est ça Ça va Je 1, 2, 1, 2. Ah, oui. On entend ou pas, là Non, c'est pareil. Je peux parler un peu plus fort. Alors, le, mien, le mien, normalement, il doit marcher. Et donc, je disais quoi Oui, je parlais de Mérimée. Oui, il a écrit un bouquin qui s'appelle Mathéo Falcon. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. C'est une sorte de nouvelle. marche sur les fils. Ne marchez pas sur les fils, attention. Alors là, je sens qu'il va y en avoir d'autres, oui, non, non, c'est bon. Donc, Mathéo Falcon, je disais, euh, c'est une nouvelle qui se passe en Corse, et c'est fascinant parce que quand on lit ça, on a l'impression de voir l'âme corse, euh, il n'y euh, était pas allé à l'époque, hein, il y est les 3-4 ans plus tard, et euh, moi, c'était une volonté euh, de travailler ouais, avec des sources. Je pense même que j'aurais été presque déçu d'y aller, Et euh, je fais tellement un monde, finalement, à partir des images, vous avez tellement de sources sur Tchernobyl, sur la zone, vous allez, je ne sais pas si c'est arrivé à certaines personnes après avoir vu la série ou avoir lu mon livre, euh, vous allez sur Internet, il y a plein d'Instagram où il y a des photos, où il y a des vidéos de touristes, de photographes, d'artistes. Hein. Euh, et j'ai l'impression de connaître certains lieux. Par exemple, la Grande Roue, tout le monde a vu euh, sur Tchernobyl, ce, la Grande Roue de ce parc d'attractions qui devait être inauguré le, premier, euh, le 1er mai. J'ai l'impression d'y être allé. Le radar, c'est pareil, j'ai passé tellement de temps à l'étudier. Euh, et donc, ça ne m'est pas venu à l'esprit. De... Et puis à un moment donné, si, quand même, on m'a proposé d'aller faire un voyage là-bas pour la presse. Puis après, je me suis dit non, vu ce que j'ai écrit dans le bouquin, je préfère pas y aller.
1: Alors en revanche, Nicolas n'écrit pas sur Tchernobyl, mais vous y êtes allé
3: Oui, moi j'y suis allé euh, en 2016, euh, donc un an après le voyage qui a euh, donné, euh, donné naissance au, au livre Les routes de la vodka. J'y suis allé dans un tout autre contexte pour un reportage, pour mon travail. Euh, j'ai passé une journée en fait là-bas. Euh, euh, dans le cadre d'un voyage de presse organisé par la société, euh, le, le consortium en fait qui était en charge de la construction euh, du euh, sarcophage, du nouveau sarcophage. Euh, donc, c'est une espèce de mastodonte de béton à 4 milliards d'euros, quelque chose comme ça, financé entre autres par la France, euh, destiné à couvrir l'ancien sarcophage qui lui avait été construit à la hâte par les, par les soviétiques après, euh, après l'accident en 86. Euh, donc j'ai passé du temps là-bas et j'ai passé du temps aussi à Pripyat donc cette fameuse cette fameuse ville. Euh, c'est euh, comment dire c'est difficile à décrire, c'est comme un voyage dans un camp de concentration pour moi enfin je veux dire c'est c'est de la même teneur puisque c'est euh, ce qui se joue à Tchernobyl, c'est pas euh, pour moi c'est pas un parc d'attractions, ce n'est sorte de c'est pas qu'une ville fantôme, c'est une catastrophe humaine majeure. Enfin, euh, voilà parce que le, le problème de Tchernobyl en fait, c'est qu'on n'a pas les chiffres, qu'on ne connaît pas les chiffres réel des morts.
1: J'ai regardé hier soir sur la e télé, donc je les ai encore en tête. Officiellement et encore aujourd'hui, euh, l'État ukrainien et l'État russe reconnaissent 31 morts. Et en gros, on entre et 000. Donc On dire que euh, le gars est énorme euh,
3: de victimes euh,
1: directes et indirectes
3: de cette euh, catastrophe. Et on peut pas vraiment quantifier le nombre de cancers ou le nombre de can cancers supposés, potentiels, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais il s'agit vraiment pour moi d'une un, sorte de sanctuaire. quoi euh, et en fait, moi ce qui m'a le plus frappé là-bas, c'est ce que euh, j'ai euh, compris après coup, cette espèce de théorie des boîtes en fait, où euh, le, le, bloc, le réacteur qui a explosé, c'est une boîte lui-même, dans laquelle il y avait ce combustible, qui était lui-même, euh, il était protégé par euh, un, comment dire, euh, une, ouais, une gang. Euh, la gang était elle-même enfermée dans le bloc réacteur. C'est le bloc réacteur qui a explosé, dont le toit a été soufflé. Et c'est ça, le nucléaire. Une question... Ce sont des boîtes. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait avec le sarcophage, euh, c'est qu'on construit une nouvelle boîte destinée à recouvrir l'ancienne boîte qui elle-même recouvrait la boîte qui a explosé, dans laquelle il y avait la boîte où il y avait le combustible, c'est-à-dire cette fameuse matière radioactive euh, qui est syndrome Poupérus. Euh, et, euh, et le comble dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on a construit à 2 km du site de de l'ancien réacteur, d'immenses travées en béton armé dans lesquelles on va mettre euh, tout un tas de déchets radioactifs qui vont être euh, comment dire, récupérés par un petit robot à l'intérieur. Enfin, tout ça est assez compliqué et coûte très très cher. Euh, on va mettre ça dans des fûts, dans des boîtes et on va stocker ces fûts euh, dans les travées en béton armé en question, c'est-à-dire d'autres boîtes euh, et, et donc russe et puis puis surtout une mise en abîme de ce qui c'est euh, une, une sorte de comment dire de de, de, de ce qu'est euh, euh, le nucléaire quoi et de, et de euh, de ce que fait l'humanité euh, en manipulant cette euh, chose
1: Donc, après ce détour euh ce détour intéressant sur les lieux de Tchernobyl. Je reviens donc du coup à ma question Morgan, qui est ces deux policiers qui vont avoir à enquêter dans cette zone-là sur la mort, sur une mort. Donc ils trouvent un jour un homme mutilé sur la façade d'un immeuble et c'est le corps de Léonide Sokolov, dont la mère donc a été assassinée là-bas en 86. Léonide Sokolov, c'est un russe. En plus, c'est le fils d'un oligarque, un ancien ministre. Donc je je répète en reformulant autrement ma question précédemment, ça veut dire quoi enquêter là-bas Et ça veut dire quoi pour des Ukrainiens enquêter sur euh, un russe oligarque quand on connaît aujourd'hui les relations entre l'Ukraine et la Russie
2: Ah oui, de, Depuis quelque temps, les relations entre l'Ukraine et la Russie sont très tendues. Alors, Il euh, y a un passif qui est déjà assez lourd, c'est-à-dire euh, l'Ukraine, c'est aussi... Euh, ce qu'on appelle, alors de mémoire, ça doit être l'holodomor, il me semble, c'est-à-dire la grande famine impulsée par euh, Staline. Donc il y a déjà ça aussi en souvenir. Euh, et depuis quelques années, il y a eu, euh, comment dire, on va dire qu'il y a deux courants en Ukraine euh, le, coup, le courant russophile, c'est-à-dire se rapprocher euh, du grand frère russe, et un courant qui cherche à plutôt à se rapprocher de l'Europe. Et euh, après plusieurs révolutions, la dernière c'était la révolution du Maïdan, si je ne dis pas de bêtises, euh, on a eu plutôt des gouvernements pro-européens, ou en tout cas une volonté de rompre avec l'héritage soviétique. Par exemple, euh, une des mesures qui a mis le feu aux poudres, c'est de dire qu'on arrêtait de considérer le russe comme une langue euh, officielle du pays. Or, dans toute la partie est du pays, on a beaucoup de russophones et donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un embrasement et donc en ce moment ce qu'on a à l'est du pays c'est une guerre civile entre des séparatistes hein, qui veulent créer leur petit état euh, l'Ukraine qui veut conserver ses territoires et puis la Russie qui a tout intérêt à ce que ça soit un petit peu euh, flou à la frontière parce que ça joue le rôle de tampon aussi hein, comme un peu du temps de la guerre froide où les pays de l'Est c'était des zones tampons entre l'Occident et la Russie et donc il bah, y a une certaine tension c'est-à-dire... Euh, il euh, y a des sentiments un peu ambivalents dans les deux sociétés, hein, que ce soit les ukrainiens ou les russes, ils sont, un petit peu embêtés, enfin, ils sont un peu embêtés ils sont un peu déchirés par rapport à ça parce que ben, la plupart des ukrainiens qui ont plus de 40 ans euh, voilà, pour eux, ils sont soviétiques hein, c'est euh, une histoire commune, et donc moi je suis parti du principe que voilà, si on a à Tchernobyl quelqu'un qui a été tué, dont le père est un Quelqu'un qui représente la puissance russe, qu'est-ce qui va se passer C'est un pays où il y a beaucoup de corruption, l'Ukraine. Hein, au niveau de la police, voilà, il y a eu pas mal de réformes ces dernières années à cause de ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ben, Peut-être qu'il va y avoir des freins, peut-être qu'on va pas être trop pressé de découvrir qui a tué la personne euh, en question. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un enquêteur russe qui arrive, parce que là, on crée une tension. C'est-à-dire, on a, alors c'est des trucs d'écrivain, hein, euh, on va avoir deux antagonistes. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui est ukrainien, quelqu'un qui est russe. Et à partir de là, ça peut créer toutes les dynamiques que l'on veut, en quelque sorte. Donc c'était intéressant d'un point de vue littéraire, mais aussi d'un point de vue historique, parce que ça me permet, enfin géopolitique, ça me permettait de parler de problèmes d'un point de vue russe, et d'un point de vue ukrainien également. Alors Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
1: Financé par le père oui. De, la, de la victime. Donc euh, aussi, sa marge de manœuvre n'est pas la même en raison de cela. Il est étranger et il n'est pas officiellement euh, repren, envoyé par son
2: pays. Oui, c'est ça. Donc du coup, il n'a aucune limite. C'est-à-dire euh, il enquête. Et en plus, euh, bon, je peux le dire, c'est vraiment le tout début du roman. Euh, sa mission, ce n'est pas seulement de retrouver l'assassin, mais c'est aussi de tuer l'assassin. Donc on a deux héros qui ont des motivations différentes. On a le flic ukrainien qui s'appelle Melnik qui, lui, veut retrouver le criminel, le faire emprisonner, et peut-être avoir une, une promotion pour quitter la zone. Parce que forcément, moi, je suis parti du principe de me dire, quand on est policier dans la zone autour de Tchernobyl, on n'a pas forcément envie d'y rester. Voilà, ce qui est légitime, à mon avis. Et, euh, et donc, euh, la question est de savoir si voilà, c'est Ribalko, le russe, qui est retrouvé en premier, qui tue, qu'est-ce qui se passe pour Melnik Donc, il peut y avoir une tension par rapport à ça. C'était intéressant en termes de, encore une fois, de scénarisation
1: mais à un des deux parents qui n'est pas russe, oui. puisque, et on va y revenir dans un instant avec Nicolas, la question de l'identité, vous l'avez abordé oui. entre les Ukrainiens et les Russes, mais on est aussi dans des régions où c'est une question très crispée, et donc quand on est russo-cubain, euh, euh, russo je ne sais pas comment, comment, comment on le lit, euh, ça ajoute des trous à l'identité dans ces moments-là et dans ces pays-là.
2: Alors c'est un peu surprenant, Alors c'est un personnage qui en fait est russe, mais de par sa mère, elle a des origines cubaines. Alors, il faut se replonger dans l'histoire de l'URSS pour comprendre ça, hein, puisque Cuba, c'était, euh, comment dire, faisait partie du bloc de, euh, du bloc de l'Est. Hein, c'était un allié de la Russie, et donc il y a eu des échanges à un moment donné. Et je me suis dit que ça rajoutait aussi de la tension, parce que euh, étant métisse en Russie ou en Ukraine, euh, vous savez, il y a une résurgence. Alors en Ukraine, par exemple, l'extrême droite depuis quelques années, il y a une grande résurgence des mouvements, euh, plus qu'extrême droite, hein, des mouvements néo-nazis, vraiment. Euh, on a aussi quelques phénomènes dans ce goût-là du côté de Moscou, même sur une partie de la Russie. Et donc, ça crée aussi pour ce personnage-là du danger. J'avais envie de, aussi d'explorer un petit peu des, euh, comment dire, des héritages qu'on connaît moins de la Russie. C'est-à-dire tous ces euh, camarades qui venaient de pays euh, lointains. On avait aussi l'Angola, etc. Et, euh, et, et donc, à travers ce personnage-là, on questionne l'identité, puisqu'il est soviétique, il est un peu cubain, il est un peu russe. Mais alors tout ça, ça se noyait dans le soviétisme, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, on pouvait avoir euh, l'idée de se dire, ben, écoutez, on est tous communistes, on est tous soviétiques. Et puis avec l'explosion de l'URSS, ben, il se demande je suis quoi exactement C'est-à-dire quand il revient en Ukraine, il dit ben, rien n'a changé sauf les frontières. C'est-à-dire je retrouve le même pays, je retrouve des gens qui, qui parlent toujours soit le russe, soit une espèce de, de créole à la frontière entre le russe et l'ukrainien. Et il arrive dans un pays qu'il a connu, qui a disparu, dans une ville qu'il a connue aussi, mais qui n'existe plus vraiment, hein, Pripyat. Il, il était là le jour de, de l'explosion. Il a été déplacé comme 50 000 personnes en bus dans la journée. Et donc, ça permettait d'avoir une réflexion sur les origines, d'une certaine manière, et sur le passé de ce pays aussi.
1: C'est Quelle est l'identité de Nicolas dans votre voyage Comment est-ce qu'elle s'est posée Alors, il y, a, il y a différents pays qui ont forcément différentes manières d'y répondre. Et puis après, frontières non j'ai en plus toutes les frontières elles ne sont pas euh, fixées et reconnues par tout le monde c'est notamment le cas euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan euh, voilà cette question d'identité entre ce qu'ils sont devenus et leur lien à l'histoire et à l'URSS comment euh, cette question s'est euh, posée dans les rencontres que vous avez pu avoir
3: alors euh, c'est une question centrale mais qui s'est posée euh, de façon euh, extrêmement diverse, parce que euh, euh, c'est un bonheur pour historiens et géographes cette zone hein, avec euh, notamment le Caucase où voilà on a euh, une multitude de langues et puis des états euh, fantômes non reconnus par la communauté internationale, euh, des régions séparatistes euh, où les uns euh, font partie par exemple si on prend le cas de, euh, de l'Aprasie en Géorgie. Euh, ils font partie officiellement et historiquement de la Géorgie, mais ils ont une langue à part euh, et ils ont fait sécession avec l'appui de la Russie à la chute de l'URSS. Euh, et le pays est toujours pas reconnu, à part par la Russie. Enfin, tout ça, une complexité folle. Euh, et effectivement, bon, le, le, et je pourrais multiplier comme ça les exemples dans toute la zone en Asie centrale. Euh, c'est parfois à, à, à se taper contre les murs tellement c'est compliqué, la tête contre les murs, pardon. S'ils euh, euh, si, peuvent le vivre de, ma de manière sereine au sens où euh, c'est juste que pour nous ça paraît compliqué quand un kazakh par exemple vous dit quoi que pour un breton on peut comprendre d'une certaine façon euh, mais quand un kazakh vous dit bah moi euh, je suis kazakh euh, mais je suis russe et en même temps bon bah, je suis soviétique et nostalgique de l'union bah, tout ça est normal quoi parce que euh, ils ont euh, sur leur carte d'identité euh, euh, nationalité, citoyenneté kazakh, euh, ethnie russe, il euh, y a le nom de l'ethnie, euh, et, euh, et par ailleurs ils peuvent se sentir euh, appartenir à une entité qui n'existe plus, à savoir l'ex-union soviétique, euh, avec parfois une certaine nostalgie, notamment chez les plus de 40 ou 50 ans. Euh, donc tout ça peut faire bon ménage euh, ou pas, ça dépend. Il y a, effectivement, il y a des tensions en interne, mais moi j'ai été assez surpris, notamment dans un pays comme le Kazakhstan, en fait, qui est une espèce de mosaïque ethnique, euh, culturelle, avec euh, pas mal de langues différentes, etc. Et puis avec quand même la, la Russie, dans ce pays qui a été, euh, qui a été le colon, euh, pendant de nombreuses années, avec des famines, etc. Euh, mais malgré ça, aujourd'hui, la deuxième langue officielle, enfin la, la langue officielle du, du Kazakhstan avec le Kazakh, c'est le russe. Euh, tous les Kazakhs parlent russe, quasiment. Euh, les Russes sont toujours au Kazakhstan, intégrés, les enfants sont dans les classes ensemble. Euh, et en fait, c'est comme si nous, français, on était restés en Algérie, euh, qu'on avait gardé un pied là-bas, euh, et que tout se passait très bien, globalement.
1: Semblait plus épineuse pardon. quand on parle de la vodka, c'est la question religieuse, puisque certains de ces pays sont à forte majorité musulmane. En plus, il se trouve que vous avez fait votre voyage pendant une partie du ramadan, sauf que parfois, on fait le ramadan et on boit de la vodka en même temps. Expliquez-nous comment c'est possible.
3: L'équation est, est voilà, compliquée, mais en même temps simple, c'est-à-dire que euh, oui, il y a beaucoup de ces pays qui sont à, à majorité musulmane. C'est le cas d'Ouzbékistan notamment. Euh, et euh, on a un islam qui globalement, euh, par exemple au Kazakhstan, est beaucoup plus modéré que, que ce qu'on peut connaître et subir ailleurs dans d'autres parties du monde. Euh, ce qui fait que euh, déjà, euh, bon, le, le terreau est propice à une cohabitation avec euh, la Russie et avec l'alcool. Euh, et puis la Russie est passée par là, elle a, avec sa, elle a diffusé sa culture, soviétisée, tout à fait ça, euh, et donc l'alcool est entré dans les mœurs et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, un, dès, le, dès le début de mon voyage, au bout de 24 heures, dans, le, dans, le hall d d un, euh, dans un hall d'hôtel en Géorgie avec le tenancier qui m'a offert de la vodka à 10h du matin, le type était musulman. Alors, il était géorgien, mais se sentait russe. Il parlait trois langues différentes, trois alphabets différents. Enfin, tout ça est normal là-bas. Euh, et donc, le, le type m'expliquait qu'il priait tous les jours, qu'il allait à la mosquée au moins une fois par semaine. Euh, et, et on s'est envoyé cinq ou six vodkas à 10 heures du matin. Et tout ça est parfaitement normal. Est-ce
1: qu'elles sont, est qu sont bonnes, ces vodkas parce que c'est aussi comme une des questions évidemment qu'on qu se pose. Alors que ce soit à 10h du matin ou que ce soit plus tard dans la journée, parlez-nous un peu du, du goût. D'abord, vous le précisez, vous n'étiez pas forcément, euh, vous n'étiez pas à l'origine, en tous les cas, un très grand amateur de vodka. Est-ce que vous y avez pris du plaisir et est-ce qu'elles sont euh, différentes d'un pays à l'autre
3: oui, Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, hein, j'ai pris du plaisir. Il euh, y a tout. Euh, glo globalement la vodka est euh, plutôt meilleure la, la vraie vodka euh, de, euh, fabriquée par des véritables marques de vodka en Russie ou en ex-union soviétique euh, est plutôt meilleure qu'ici euh, c'est à dire moins liquoreuse, euh, voilà, plus minérale, euh, fine, subtile c'est une boisson qui est globalement meilleure la vraie bonne vodka euh, russe en particulier après le problème en fait, c'est que 50% du marché euh, c'est de la vodka de contrebande que c'est une espèce de, de, de truc, il euh, y a une enquête à faire là-dessus, hein, mais c'est celui qui s'y colle. Il faut uh, il faut avoir des, des, des gardes du corps euh, parce que le marché de la vodka de contre-vente, c'est quelque chose d'énormissime, euh, qui, qui draine beaucoup d'argent et qui draine beaucoup de, de vodka frelatée Donc parfois on boit une marque, on a l'impression que c'est la marque, la Stolichnaya par exemple, euh, en fait c'est une fausse. Euh, et puis il y a tout un tas de déclinaisons de vraies, fausses, on ne sait plus trop en fait. Quoi. Euh, en dehors de certains grands magasins, de certaines grandes villes, bon on a une chance sur deux, euh, non pas d'être malade, hein, parce que la, la vraie vodka frelatée qui rend malade ou aveugle, euh, bon on tombe pas dessus non plus euh, tous les quatre matins, mais euh, on a une chance sur deux de boire une, une vodka de marque qui est en fait une fausse.
1: Je voudrais qu'on vienne à, à vous, euh, Morgane, à votre euh, roman et euh, que vous nous disiez, parce qu'on a parlé de Tchernobyl beaucoup, on l'a un tout petit peu évoqué avec le, le Donbass, mais euh, puisque ça semble être des temporalités différentes, Tchernobyl, c'est 86, le Donbass, c'est aujourd'hui. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi dans votre roman de relier euh, les deux Est-ce que c'est pour creuser une question euh, contemporaine
2: Alors, au tout départ, moi, je comptais rester juste dans la zone de Tchernobyl. Et euh, quand je prépare un roman, j'aime bien me plonger dans la documentation. Alors ça peut me prendre même très longtemps, hein, ça peut durer six mois, un an. Et on était euh, encore dans ce conflit-là. Moi j'ai commencé en 2016 à écrire euh, le roman. Euh, C'était les 30 ans de Tchernobyl, donc il y a tout un tas de, de choses qui circulaient. Et, euh, et je tombe là-dessus, je tombe sur ce conflit à, à l'extrémité du pays. Et à un moment donné, je me dis, mais je ne peux pas parler d'une catastrophe qui a lieu il y a 30 ans si je ne parle pas un peu du présent, déjà à Tchernobyl, mais aussi à côté. Je dis, il faut que je parle de ça. Parce que là, on a, on a quelque chose qui est très intéressant par rapport à l'histoire. C'est-à-dire là, on a deux peuples. C'est le règlement en fait, en quelque sorte, de, de la chute du mur, qui est toujours pas, euh, enfin, chute du mur, bien, la chute de l'URSS, qui est toujours pas réglée dans, certains, dans certaines régions. On parlait tout à l'heure des, euh, des petits pays, des, euh, des zones frontalières. Là. Il y en a plein, la Transnistrie, par exemple, je crois c'est du côté de la Moldavie, il me semble. C'est pareil. Hein. Est-ce que c'est euh, indépendant ou pas Et donc, moi, je voulais voir comment, au présent, on avait encore la présence de cette influence russe, de, du fait qu'on a vécu ensemble à un moment donné, mais que le divorce s'est plus ou moins bien passé. Euh, et j'aurais pu placer aussi des scènes en Crimée, parce que ça, c'est assez fascinant de se dire que cet endroit-là, d'un coup, ça va changer de pays du jour au lendemain. Bon, Il y a des sanctions internationales, mais finalement, ça se fait. C'est-à-dire pour moi c'était des trucs euh, voilà c'était l'Ukraine c'était l'Ukraine ça ça disparaîtrait plus quoi. et là on se rend compte que finalement quelque chose qui était ancien euh, les, euh, les conflits issus de la guerre froide pouvaient se réactiver ça pouvait se réchauffer et puis euh, et puis euh, j'ai aussi constaté que c'était très important au niveau de l'Ukraine. C'est-à-dire que ça marque tout le pays, hein, ce conflit. Alors, vous imaginez quand même, c'est comme si, euh, je ne sais pas, moi, il y avait, euh, je vais dire la Bretagne. Alors mettons de côté la Bretagne. Voilà, l'Alsace, voilà, c'est l'Alsace. Exactement, c'est la, la même chose. Et c'est un traumatisme à la fois pour les Ukrainiens, mais aussi pour euh, les gens qui sont à la frontière. C'est-à-dire. Euh, Là, il y a une poche d'insécurité qui se crée. Et moi, je voulais vraiment, j'ai même forcé un petit peu les choses, c'est-à-dire euh, le corps de la victime. Alors, personne ne veut l'autopsier. Vous vous doutez bien, on l'a retrouvée en plein milieu, a en plein milieu euh, de Tchernobyl. Donc, on n'a pas envie de... Les, les légistes n'ont pas envie d'y toucher. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut que ce soit le héros qui fasse les choses lui-même, qui aille fouiller un peu tout ça. Et ça aurait dû se passer dans une morgue du côté de Kiev ou du côté de, euh, ben de la zone. Mais vraiment, j'ai délocalisé du côté de Donetsk parce que je voulais parler de ça. Je trouvais que ça permettait d'aborder euh, une problématique contemporaine, d'une certaine manière. Euh, petit à petit, je me suis rendu compte, alors moi, je voulais faire... Euh, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, ouais, je vais faire des petits romans peinards de 300 pages, euh, voilà, avec des rebondissements, euh, d'Agatha Christie, tout ça. Et en fait, à, au fur et à mesure des, de l'écriture, je me suis dit, non, là, tu as un sujet qui est quand même vachement grave, quoi, c'est... Euh, c'est de Tchernobyl, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est le poids des morts, euh, même si on n'a pas le chiffre, c'est euh, le sacrifice aussi. Hein, on a entre 100 000 et 500 000 liquidateurs, on ne sait pas également combien il y en a eu. Et je me suis dit, voilà, tu dois vraiment t'intéresser à l'histoire récente, tu dois t'intéresser à la souffrance de ces gens, à ce qu'ils vivent maintenant. Euh, c'est pour ça que le livre a pris en épaisseur au fur et à mesure et que j'ai voulu parler de ce conflit au, au Donbass, que, dont on parle quasiment plus, dont... Euh, euh, bah, c'est comme tous les conflits, hein, c'est comme la Syrie Là, bon, bah, en ce moment il y a la Turquie qui attaque on en reparle, mais on n'avait pas entendu parler pendant les vacances hein, voilà euh, et donc là j'avais envie de, de remettre ça un petit peu sur le tapis voilà. oui oui c'est ça oui c'est ça Hum. Oui. Oui, c'est ça. Ils ont tous quelque chose à réparer, c'est-à-dire Ribalko, c'est euh, le flic russe, ça n'a pas été un très bon père, euh, c'est un gars qui a toujours été dans les excès, euh, pour une raison qu'on découvre dans le livre, donc je ne vais peut-être pas trop en parler, mais... Euh, c'est un petit peu sa dernière mission, en quelque sorte. Il accepte d'aller euh, euh, du côté de Tchernobyl parce qu'il n'a rien à perdre et il veut réparer un peu le lien avec sa fille. Euh, C'est pareil, d'une certaine manière, pour Melnik aussi. Il est flic dans la zone et euh, comment dire s'est retrouvé muté là parce que, ah, pour une raison je ne vais pas vous parler, mais il y a aussi une question de réparation, c'est-à-dire que ça se passe mal avec sa femme. Il aimerait bien réparer ce lien cassé en résolvant euh, l'énigme. Enfin l'enquête, pardon. Et il euh, y a un peu de tout ça en effet dans les personnages. C'est pareil, le personnage de Ninel. Alors euh, c'est une euh, comment dire. C'est une femme qui travaille dans, euh, dans une espèce d'ONG dans la zone qui veut euh, bah, essayer de faire la promotion des. Comment dire okay. Oui, voilà, c'est ça c'est exactement, qui travaille sur euh, la faune pour montrer l'impact des radiations, parce qui est toujours un impact. Hein. Ce n'est plus aussi dangereux qu'il y a 30 ans, mais c'est toujours euh, dangereux long terme, hein, la zone, parce que bah, c'est des radiations basses qui, euh, qui vont toucher le génome, qui vont euh, voilà, continuer à abîmer la nature, en quelque sorte. Et donc, bah, elle aussi, elle est un petit peu dans la réparation, d'une certaine manière. Elle est dans la réparation de euh, cette zone qui a été abîmée par l'homme, et qui est abîmée pour très longtemps, parce que la demi-vie de certaines, euh, comment dire, euh, certains atomes, c'est très long. Hein. Je n'ai plus, euh, plus les chiffres en tête, mais ça peut durer jusqu'à 20 000 ans. Donc on a encore des, euh, des territoires qui sont touchés, qui sont marqués par l'homme, même si c'est invisible, c'est ça qui est fascinant. Ça va durer plus longtemps que la pyramide de Kev, ce serait certainement. c'est certainement. Euh, euh, L'impact de Tchernobyl, ça va durer sur des millénaires. C'est fascinant aussi le, le changement d'échelle, d'une certaine manière. Ah oui, il y a ça aussi, à y a l'enquête ukrainienne en ce moment. Oui, oui. Moi, c'est un truc qui m'a fasciné. C'est un truc qui m'a fasciné. Je me suis dit, mais comment ils font pour continuer C'est-à-dire, nous, en Occident, on a des petits bobos, oh, ça va mal, on n'a pas le moral. Et là, on se dit, ces gens-là, ils vivent dans le dénuement, on les voit se baigner dans des espèces de... Je parle à un moment donné dans le livre d'un d'une ville, enfin, un petit village qui se, passe, qui se situe en bordure de zone. Mais c'est quand même irradié. Et ils vont se baigner là-dedans, il n'y a pas de soucis, on mange... Ce qui... enfin, ils vivent vraiment au jour le jour. C'est-à-dire, voilà, on continue... Parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'est-ce qu'on fait d'autre C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous inquiéter chaque fois que vous mangez une tarte, savoir si les fruits sont irradiés. Quoi. Donc, euh, on continue à vivre euh, comme on faisait. Voilà, on... C'est le système de la débrouille, d'une certaine manière. Quoi. Moi, j'ai l'impression de quand j'ai travaillé dessus, de, vivre, de raconter une histoire qui se passe dans un monde post-apocalyptique. C'est-à-dire il voilà, y a une invasion zombie, c'est la fin du monde. Et euh, bah, il continue, voilà. tout se passe comme avant, d'une certaine manière. C'est le système D, on se débrouille. Et euh, je suis épaté par la capacité de résilience de ce peuple. C'est euh, fascinant. Ouais. Bah, surtout, ils sont... Comment dire, sont durs hein, parce que quand vous avez tout ça, les enfants qui sont atteints encore par les conséquences de Tchernobyl, euh, le chômage, vraiment dans les zones il n'y a rien du tout autour, hein, le chômage crève le plafond. Je dis, c'est incroyable, j'ai beaucoup d'admiration.
1: Si on m'entend, si je ça crache en même temps, voilà, on m'entend. Et euh, la question était euh, parce qu'évidemment, vous entretenez des conversations avec les personnes que vous rencontrez et se pose dans certains pays la question de la liberté d'expression avec des réalités très différentes. On a l'impression que certains savent aussi s'adapter, c'est à dire qu'ils savent très bien ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. Ils ont intégré pleinement les limites de, des pays dans lesquels ils vivent,
3: bien sûr. Oui, euh Notamment en Ouzbékistan, où voilà, j'ai eu des discussions avec des gens, avec des, 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 des hommes au bar euh, qui, qui sauto censuraient notoirement. mais euh, bon, il me Ils me disaient qu'ils étaient libres dans, le, dans leur pays, que tout était formidable, que le régime était, était euh, exceptionnellement euh, libéral. Bon, C'est limite, si euh, à les entendre, on euh, n'était pas en Norvège, quoi. Euh, alors que l'Ouzbékistan est, est une dictature plutôt sale. Euh, je ne sais pas s'il y a des dictatures propres. Mais plus globalement, cette, euh, moi, ça me parle beaucoup quand Morgan parle de résilience, d'adaptabilité, parce que euh, je reviens au Kazakhstan, qui est un peu euh, l'un de mes pays préférés euh, dans, dans cette zone. Il euh, faut, faut bien se mettre en tête qu'on a affaire à un, un pays bon, qui est le neuvième plus grand au monde, donc c'est cinq ou six fois la France, c'est immense. Euh, c'est grand comme l'Inde, mais il n'y a que 16 millions d'habitants. Euh, donc, si on fait le rapport, Et euh, c'est un pays, c'est un peuple les Kazakhs, qui sont en fait une mosaïque de peuples, qui ont connu euh, depuis le 19e siècle, donc en 150 ans, ils sont passés du nomadisme tribal au communisme révolutionnaire, doctrinaire, puis au capitalisme le plus sauvage. Euh, C'est extrêmement violent. Euh, C'est très, très violent. Et ça, ça se voit quand, quand Morgan parle de... Euh, de décor post-apocalyptiques, euh, on a souvent cette impression-là, en fait, dans des, dans des non-lieux ex-soviétiques.
1: C'est quand même quelque chose d'assez paradoxal dans votre livre, c'est qu'on commence à rentrer par des paysages qui sont formidables, qui donnent envie d'aller le voir, sauf qu'effectivement, le post-apocalyptique, il arrive plus tard, il arrive dans des villes avec l'architecture soviétique. C'est-à-dire que vous avez pu rencontrer, effectivement, la plus grande beauté, la plus grande laideur, le monde le plus humain et le monde le plus déshumain possible
3: en fait, c'est à l'image de, euh, de cette zone et du climat euh, hypercontinental aussi, je trouve. C'est-à-dire que l'extrêmement chaud, l'extrêmement froid, est une, on est dans une zone d'extrême. Euh, et ça se retrouve aussi dans cette façon qu'ont les Russes de boire de manière compulsive, euh, de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup moins euh, euh, sur la longueur et beaucoup moins, comment dire, euh, raffiné que nous, euh, même si on ne boit pas tout le temps de façon raffinée. Euh, et ça se retrouve effectivement aussi dans les paysages, parce qu'il y a... Y a, y a pour moi, le, euh, au Kazakhstan, on trouve certains des plus beaux paysages euh, au monde, des paysages de désert, de canyon, euh, de montagnes jusqu'à 7000 mètres. Euh, C'est euh, splendide. Et en même temps, on a ces villes euh, qu'on peut éventuellement trouver beau, belles, pardon, euh, mais qui sont bien souvent euh, extrêmement inhospitalières au premier abord et qui euh, font parfois penser à, à des décors de Mad Max. Est-ce que tout le monde boit
1: les pays que vous avez traversés. Et je pose la question à propos d'une conversation que c'est juste pas hein, voilà. là euh, Et là, c'est de l'eau dans la bouteille. Avec, une conversation que vous avez dans une yourte, donc je crois que c'est au Kyrgyzstan, la, la yourte. Euh, et puis, euh, on vous explique, euh, notamment, en raison du, du travail, euh, Alors ce sont des femmes qui parlent, hein, celles qui travaillent dans le wagon restaurant du transsibérien. Les hommes russes ne travaillent pas, ce sont les Chinois et les Ouzbeks qui travaillent en Russie, pas les Russes. Les Russes, ils boivent et leurs femmes, elle travaille. Est-ce que vous avez, est -ce que vous êtes rendu compte de cela, de ces disparités dans la consommation de l'alcool euh, dans, dans les différents pays
3: oui, non, alors Cette dame très sympathique euh, au demeurant, euh, elle, forcit, euh, elle grossit beaucoup le trait. Il euh, euh, y a un sérieux problème d'alcoolisme hein, en Russie, pas le nier, mais, mais les choses évoluent beaucoup. Euh, la situation n'est plus du tout celle qu'elle qu était euh, à, la chute, à la fin de l'URSS, par exemple. Euh, et puis on a, une, on a une occidentalisation, une européanisation euh, des, des Russes, de la classe moyenne russe et de la jeunesse russe qui, euh, qui se fait à vitesse grand V, euh, ce qui fait qu'ils boivent de plus en plus à l'européenne euh, et de moins en moins à la russe. L'alcoolisme euh, tend à diminuer euh, de façon notoire euh, et Poutine est abstinent. Ce n'est pas anodin. Ça, c est, c est, en tout cas, c'est au moins symbolique rupture avec son prédécesseur,
1: euh. mais justement, vous parlez qu'il commence à, à boire à, comme l'Occident, euh, comme l'Europe, comme comment est-ce qu'il vous parle de l'Europe Alors là, pareil, la question elle est trop générale, parce que chacun a son imagination, mais je pense notamment à, à deux frères que vous rencontrez euh, en Russie, justement, à proximité de la frontière avec la Chine, c'est autour d'un feu, et puis... Euh, alors ils font un feu, alors qu'il fait très chaud, vous vous en étonnez. Donc ils vont commencer par vous parler de, de l'âme russe, on va y venir dans un instant. Mais il euh, y en a un des deux qui euh, parle de son rêve d'aller euh, aux États-Unis, tout en disant quand même que nous, euh, Américains Européens, on a un petit problème, c'est qu'on euh, pense un peu trop à l'argent. Donc les Russes, eux, ils pensent à l'âme. Expliquez-nous cette phrase.
3: Il bon, y a 14 milliards de paradoxes euh, enchevêtrés dans, ces, dans une seule phrase, mais... Euh je suis pas sûr que les oligarques russes pensent euh, plus à l'âme qu'à l'argent ou en tout cas la question peut se poser et, euh, mais non mais effectivement, leur, leur rapport euh, euh, leur, la façon dont ils abordent et dont ils perçoivent euh, la France, l'Occident euh, est assez intéressante et, euh, et souvent aussi caricaturale euh, que la vision qu'on a nous de la Russie mais euh, non, bien souvent pour, pour être très concret, euh, c'était en 2015 donc on était en pleine guerre euh, en, dans le Donbass on m'a beaucoup parlé de, 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 de l'action de, la, de la France ou en tout cas du positionnement de la France euh, sous-entendu vous êtes euh, à la botte des américains euh, qui viennent tirer les ficelles en Ukraine pour nous emmerder euh, et par ailleurs on m'a beaucoup parlé du mariage gay aussi euh, en disant qu'il s'agissait d'une euh, voilà, bon, tout ça, c'est l'Europe décadente. Et puis, vous n'avez pas de pétrole en plus. Euh, voilà, mais ça, ce sont des conversations de comptoir. Et, et euh, mais c'est vrai que c'est des, des, des thématiques, c'est des choses récurrentes. Il euh, y, euh, y a, mais en même temps, il y a une fascination, euh, je veux dire, pour, pour, pour ce qu'on représente, euh, parce pour la culture, parce qu'on a beaucoup de, de choses en commun aussi, on a une histoire commune, il ne faut pas oublier que les aristocrates russes au 19e siècle parlaient tous français. Euh, donc il y a une sorte de fascination répulsion, mais un peu comme nous finalement, je veux dire, les, les clichés qu'ont les russes sur nous, on les a aussi sur eux, donc euh, voilà.
1: Cette question de l'âme qu'il y avait dans cette conversation avec ces deux phrases, est-ce que vous sauriez la, la définir Parce que je reviens sur euh, voilà, le fait qu'ils allument un feu. Vous vous en étonnez en vue de la température, mais il l'explique. Hein, on fait un feu pour euh, s'asseoir autour, pour le regarder brûler, pour penser à de belles choses et il rajoute pour l'âme. Ça veut dire quoi
3: Ouais, alors moi je suis parti euh, en, en Russie avec, en étant un peu sceptique sur cette question, sur cette, euh, ce concept de l'âme russe puisque c'est quand même l'un des, un des euh, les clichés les plus éculés sur la, la Russie euh, et sur le peuple russe. Et puis euh, petit à petit, en fréquentant des Russes euh, et des ex-soviétiques, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, quoi. il y a quelque chose, effectivement. C'est-à-dire qu'on a beau dire euh, l'âme russe, un cliché, machin, tout ça, euh, ils sont différents, ils sont extrêmement différents, et ce qui est déstabilisant, c'est qu'ils nous ressemblent beaucoup physiquement. Quoi. Je veux dire, on, est, on est globalement blanc, euh, bon, on se ressemble pas mal, mais on est très, très différents. Et, euh, et cette âme russe, j'ai toujours du mal à la définir, après 400 pages, 4 mois là-bas, euh, voilà. Oui, même eux ont du mal à le définir. Alors, et pour euh, comment dire, euh, disons, euh, pour essayer de circonscrire très rapidement euh, cette idée, pour moi c'est cette, euh, cette spontanéité, la générosité, euh, le rapport à la mère patrie, euh, ce côté euh, excessif, euh, excessif dans euh, comment dire, dans. dans pour le meilleur comme pour le pire. Euh, et en tout cas, pour, pour essayer de décrire ça en, en opposition à ce que peut-être l'Occident, un certain Occident, euh, globalement, les Russes n'ont pas, ou ont beaucoup moins, en tout cas, euh, notre rationalisme, notre pragmatisme. Euh, voilà.
1: Je voudrais terminer avec Morgane sur notamment la, la photographie de la couverture de votre livre qui est cet euh, oiseau pris dans des barbelés parce que on souffre quand même pas mal hein, dans votre livre <rire> certes il y a des morts mais non seulement les gens sont morts mais en plus euh, leurs corps sont mutilés on retrouve parfois des oiseaux à, à l'intérieur de leurs corps alors expliquez-nous euh, la symbolique de l'oiseau parce qu'elle vient pas de nulle part et pourquoi est-ce qu'on on souffre
2: autant, en tous les cas que vous torturez autant les corps un jour j'écris des comédies romantiques hein, parce que, euh, pour l'image c'est mieux je pense <rire> Alors apparemment, il y a déjà des, des amis de collègues qui ont lu le bouquin hein, et qui demandent à mes collègues, mais il est normal, ça va, ça se passe bien au lycée, on peut lui confier nos enfants. Euh, en fait, ouais, il, y a une double, enfin, il y a une symbolique importante qui m'est apparue au bout d'un moment en travaillant sur, sur Tchernobyl. Euh, J'avais besoin de quelque chose qui, qui soit la marque du tueur, en fait. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est très étrange la nature à Tchernobyl. Elle paraît très vivante. Il y a eu d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, un reportage, c'est un an ou deux, qui nous disait, alors je crois que ça s'appelait « Tchernobyl, une histoire naturelle ». Et en gros, le message c'était que tout va bien à Tchernobyl, regardez, il y a des animaux partout, euh, c'est très bien. Et en fait, le paradoxe, c'est que cette nature, elle est malade. Donc c'est l'image de la vie, mais à l'intérieur, c'est la mort. Et je me suis dit, voilà, je vais utiliser l'inverse, c'est-à-dire je vais utiliser des oiseaux empaillés, c'est-à-dire, voilà, on parle beaucoup de taxidermie à un moment donné. Alors, ce n'est pas une passion personnelle, non plus, c'est la recherche. Euh, je veux préciser, parce que des fois, on, on passait pour quelqu'un de bizarre. Et, euh, et en fait, je me suis dit, voilà, c'est l'inverse, c'est l'image de la vie. C'est-à-dire, euh, en plus, bien sûr... Euh, la personne qui fait de la taxidermie dans le roman est très douée. On a l'impression que l'oiseau va s'envoler. C'est l'image de la vie, mais à l'intérieur, c'est mort. Et en plus, il y a un, ça résonne dans un personnage en particulier, qui est le personnage de Ribalko, qui a un lien vie-mort et mort aussi très important. J'en parle pas, c'est le flic russe. Voilà. Voilà. Ça exactement, puisque euh, dans la zone il y a régulièrement des, euh, des biologistes qui travaillent, notamment sur les oiseaux. J'en parle à un moment donné, euh, par exemple, on s'est rendu compte que les hirondelles, et c'est pour ça que je voulais une hirondelle en particulier. Euh, les hirondelles de Tchernobyl ont des problèmes. Euh, on va en avoir un fort pourcentage qui sont albinos, c'est-à-dire qui développent des taches blanches. Euh, un fort pourcentage aussi qui ne peut plus se reproduire, euh, c'est-à-dire que régulièrement, à la saison où elles doivent pondre, normalement elles perdent des plumes. Les femelles, et elles dévoilent un peu leur ventre pour pouvoir couver. Ça, ça ne se produit plus pour une grande partie d'entre elles. Donc, c'est le côté, je vous ai dit tout à l'heure, la mort, la vie. Et donc, il y a un questionnement comme ça sur ces lieux où, en fait, on est sur quelque chose qui, qui est vivant mais malade et sur quelque chose qui est vide mais qui reflète la vie. Donc, je vais qu'il y a une espèce de, de comme ça, d'image, de, de symbole qui traverse le roman d'une certaine manière. On aura évidemment encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être avez-vous également des questions
1: à poser à, à nos deux invités du soir Et donc, vous avez compris, si vous avez eu le Morgane, euh, morganodic et que vous avez des questions à lui poser, il ne faut pas rentrer trop loin dans le dévoilement de l'intrigue. Monsieur, nous vous écoutons. Si ouais. euh, ça marche. Bon.
4: Euh, oui, Vous avez parlé de l'islam euh, dans des pays comme le Kazakhstan. Je voulais savoir, euh, dans la Russie, euh, dans ses frontières, comment l'islam, lui, euh, si vous aviez euh, Alors une question... Pour savoir comment, si vous savez dans répondre à cette question, comment... Dans un pays qui est plutôt orthodoxe, comment l'islam, ouais. il, il est vécu euh, dans la Russie russe.
3: C'est très étonnant parce que la Russie, et on l'oublie parfois, c'est une fédération. Euh, fédération euh, de, de territoires, de... de, de, de comment dire... d'entités de, euh, administratives, mais aussi fédération de peuples. Et... et euh, euh, on peut être surpris, par exemple, quand on va euh, en, en Bourreatie, c'est euh, euh, un territoire qui est collé à la Mongolie, euh, de voir qu'il y a des temples bouddhistes un peu partout. On est en Russie, euh, on est, euh, les gens ont des autocollants et ont le drapeau russe sur leur voiture. En revanche, ils, sont, ils ont la citoyenneté russe, mais ils sont bourriates, comme nous, on peut être breton, euh, sauf qu'ils ont leur langue et qu'ils la... Il la parle en même temps que le russe, euh, et que euh, pour un certain nombre d'entre eux, ils peuvent être soit, euh, euh, soit comment dire, euh, euh, bouddhiste, euh, soit animistes. Euh, chaman, animiste, voilà. Euh, et, et ça, on retrouve ça un peu partout en Russie, en fait, avec une cohabitation euh, entre euh, les Russes, disons, euh, blancs, orthodoxes. Et ces peuples-là qui se fait globalement très bien, euh, avec bien sûr des, des exceptions, mais euh, j'aurais tendance à dire que l'exception visible qui est la Tchétchénie euh, n'est pas vraiment la règle en fait, euh, et que quand on va au Tatarstan par exemple, c'est une république euh, musulmane euh, de Russie qui se trouve euh, finalement euh, plus proche de l'Europe de l'est que de l'extrémité. Euh, orientale de la Russie que de Vladivostok, donc plus proche de nous, euh, euh, eh bien, euh, voilà, il y a l'une des plus grandes mosquées euh, euh, d'Eurasie, se trouve à Kazan, la capitale du Tatarstan, euh, et puis encore plus près, on a euh, la Kalmuki, euh, qui est une république euh, bouddhiste, elle aussi, euh, dans les steppes du Nord Caucase, euh, et là, on est, on est vraiment beaucoup plus près de, euh, de euh, de Vienne euh, que, euh, que d Bator ou de Vladivostok. Donc, euh, il y a une, co une cohabitation qui est à, à bien des endroits étonnantes.
1: C'est une autre question Oui,
0: oui tout à l'heure, je vous ai entendu dire que parmi les personnes que vous aviez rencontrées, euh, certains euh, de plus de 40 ans étaient nostalgiques de l'Union soviétique. Et je voudrais que vous me disiez euh, quels sont les... Qu'est-ce qu'il trouvait de bien dans l'Union soviétique
3: okay, ouais. euh, En préambule, je dirais, et c'est quand même un élément important, c'est que euh, l'histoire euh, n'a pas été, hélas, enseignée en Russie et en, en ex-Union soviétique comme elle est enseignée chez nous. On peut, euh, on peut dire ce qu'on veut, hein, on peut critiquer, et on a un prof d'histoire avec nous. Euh, mais il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a euh, d'avoir des historiens qui travaillent euh, et qui produisent et qui sont subventionnés pour faire un vrai travail de recherche, et euh, des professeurs euh, qui enseignent globalement euh, une histoire euh, proche de la réalité. Euh, ce qui n'est pas, pas le cas, euh, hélas, euh, bien souvent euh, en Russie. Euh, donc c'est difficile quand même d'avoir euh, un rapport objectif à, à son passé euh, quand on ne connaît pas vraiment son, son, son histoire. Euh, les Russes n'ont pas fait du tout le travail euh, que les, avec le goulag que les Allemands ont fait euh, avec les camps. Les camps. Euh, et puis après, il y a des, des, des considérations beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, euh, beaucoup plus matérielles aussi et beaucoup, et beaucoup plus euh, comment, affectives. Euh, affectives parce qu'ils vivaient à cette époque-là dans une communauté, euh, une communauté euh, linguistique, mais aussi une communauté de valeurs, qui avait une direction. Euh, euh, et des, 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 des raisons matérielles parce que, euh, bon an, mal an, il y avait du travail, euh, il y avait une sécurité sociale, enfin, il y avait une, je veux dire, des services de santé assurés. Euh, et il euh, faut savoir aussi que euh, la, la chute de l'URSS, ça, ça a été euh, pour un certain nombre de gens, c'est-à-dire l'immense majorité, d'une extrême violence euh, à plein de points de vue, euh, et notamment, euh, notamment économique, c'est-à-dire que. Euh, des gens, du jour au lendemain, avec la dévaluation, etc., sont retrouvés euh, euh, sans plus d'argent dans les années 90, où là, c'était l'anarchie totale dans un certain nombre de ces pays, euh, pendant que euh, les, euh, les loups pillaient la, la bergerie. Quoi. Les loups, c'est les oligarques. Euh, ceux qui, c est, c est, ce sont les riches aujourd'hui au Kazakhstan, en Russie.
2: Rapidement rebondir... Euh... On a tous ici, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je parle un peu plus fort, je pense qu'on a tous ici vécu des ruptures dans notre vie. Curieusement, on se souvient plutôt des bonnes choses, c'est-à-dire au bout de 10, 20, 30 ans, on se souvient, alors pas pour tout le monde, hein, mais les bons souvenirs ont tendance à rester plus longtemps. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça. Pour beaucoup de gens de plus de 40 ans, l'URSS c'était leur jeunesse, c'est-à-dire c'est là où tout allait bien, d'une certaine manière. C'est là où on était la superpuissance, on rivalisait avec la Russie, avec les états unis Donc il y a ce côté un peu affectif, et ça explique aussi le succès de quelqu'un comme Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il redonne en quelque sorte, euh, avec son côté très, très viril, très agressif, il redonne un petit peu de couleur à ce blason peu perdu de l'URSS où euh, finalement, ils étaient une menace, ils étaient une force qui comptait, on ne les prenait pas à la légère. Et donc il y a eu toutes ces années 90 où en effet, alors j'en parle un peu aussi dans le bouquin, où euh, du jour au lendemain, l'argent n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui ont économisé toute leur vie, euh, qui, ont, euh, qui vont avoir de l'argent sur leur compte, et du jour au lendemain, voilà, on aurait pu s'acheter un appartement, on peut juste s'acheter quelques bouteilles de coca. Alors vous imaginez un petit peu, en effet, pour ces gens-là, se dire, voilà, avant, c'était mieux, d'une certaine manière. Puis on oublie, on oublie le fait qu'on pouvait pas parler. Euh, parce que c'est encore resté euh, dans les esprits aussi, le côté, euh, tu en parlais à un moment donné, hein, on a du mal à dire vraiment ce qu'on pense du gouvernement, parce qu'il y a encore les habitudes. Euh, on oublie euh, le goulag, on oublie l'oppression. Et euh, comme finalement, beaucoup se disent aussi, bah, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire... Euh, ceux qui s'en sortent bien, ça va être ceux qui sont proches du gouvernement, etc. Les choses n'ont pas changé. Donc au moins avant, on avait l'impression d'être une grande puissance. Au moins avant, à tout le monde était logé. Alors on disait qu'il n'y avait pas, de, pas beaucoup de criminalité, même si c'était aussi un mythe. Euh, on disait qu'il n'y avait pas de clochards en URSS, ce qui était un petit peu exagéré aussi, parce qu'on finissait par les enfermer, donc de toute façon, on ne les voyait pas. Euh, donc voilà, ça, ça explique cette nostalgie d'une certaine manière. Le côté lointain, qui va aussi rendre les souvenirs un peu flous. Et c'était mieux avant, quoi. Autre
1: ah bah, alors, juste, euh... La réalité. Ouais. Merci. Euh, nous vous écoutons.
0: Euh, du coup, vous parliez de l'Ukraine et des gens qui continuent à se baigner dans les rivières, à manger les champignons. Mais est-ce que l'État ukrainien fait en sorte de les, euh, de les avertir des dangers
2: L'État euh, ukrainien est assez ambivalent là-dessus, c'est-à-dire que là, euh, après la sortie de la série de Tchernobyl, euh, la zone a été déclarée zone touristique officiellement, d'accord Donc, c'est en voie de Disneylandisation, certaine manière, et il y a aussi une forme de négationnisme, c'est-à-dire que depuis quelques années, l'État ukrainien va vous dire, OK, s'il y a une hausse des cancers, c'est à cause de la radiophobie. C'est-à-dire que les gens auraient tellement peur de la radiation qu'ils tomberaient malades et qu'ils auraient des cancers. Donc, euh, bah, la prévention, elle n'est vraiment pas exceptionnelle. Hein. Euh, après, il y a aussi une question de moyens. C'est-à-dire que, clairement, dans ces zones, il n'y a pas de moyens. Il euh, n'y a pas de moyens de l'État pour soigner. Il n'y a pas de moyens de l'État pour contrôler aussi ce qui se fait. Euh, je parlais des champignons qu'on peut aller cueillir, des baies. Euh, récemment, je lisais un article comme quoi on avait retrouvé euh, au Japon euh, des confitures légèrement radioactives. Donc si ça arrive au Japon, euh, voilà, ça arrive chez nous aussi, hein, j'imagine. Et, euh, et donc voilà, il n'y a pas de contrôle pour ça, il n'y a pas de budget. Et puis on veut faire comme si c'était terminé. C'est-à-dire c'était il y a 30 ans, il n'y a plus de conséquences de nos jours, ou alors si peu, ou alors c'est de la radiophobie. Donc euh, le rôle de l'État ukrainien, là, on parlait de, enfin, de travail de mémoire sur la période soviétique, mais bah, il y a un problème de mémoire aussi de l'État ukrainien qui a aussi un intérêt financier, c'est-à-dire payer le moins possible de, euh, de comment dire de compensation, de ne pas euh, par exemple tous les euh, tous les gens qui étaient liquidateurs, normalement ils devraient avoir des soins euh, payés par l'État. Bon bah c'est pas forcément le cas. Hein. Une question devant.
0: Oui, je trouve, au final, je trouve ça assez intéressant, le fait d'avoir euh, une personne finalement, qui a travaillé sur euh, l'Ukraine et euh, quelqu'un qui est plus sur les frontières euh, d'Asie centrale, parce que ça montre aussi la différence finalement de la Russie avec ses, ses voisins euh, d'Asie centrale et ses voisins de l'Ouest, comme les Pays-Baltes, avec lesquels les relations sont quand même euh, beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées. Alors finalement, euh, à, à l'Est, ça a l'air de se passer euh, mieux, si ce n'est euh, tranquillement. Quoi. Euh,
3: ça se passe globalement mieux en Asie centrale, mais dans le Caucase ça se passe pas bien. il euh, y, y a conflit et puis ça se passe mieux, ça se passe mieux également en Asie centrale parce que tout le monde est plus docile aussi euh, et que euh, euh, ils sont, ces États sont coincés entre deux géants, la Chine et la Russie. Euh, que bon, faut aménager un peu tout le monde parce que et, et choisir son camp. Euh, mais demain, si au Kazakhstan il y a euh, une passation de pouvoir dans la douleur, avec un début de guerre civile, je fais de la politique fiction, euh, et pourquoi pas un séparatisme dans le nord du du Kazakhstan, du côté de Kamenogorsk, euh, on a on a là-bas une zone avec 80% de Russes euh, ethniques. Euh, donc, on peut très bien imaginer que demain. Euh, Poutine aille euh, décidé d'envahir le Nord-Kazakhstan pour X ou Y raisons, Je dis pas que ça va se passer, je dis pas que mais euh, euh, c'est pas. Tu euh, veux dire l'occasion fait le larron. Euh, et si, si, si se passe ça en Ukraine aujourd'hui, c'est parce que l'Ukraine est historiquement une zone tampon, mais aussi parce que euh, Poutine a joué un. Voilà, il a il abattu il a, il a une carte, il a joué aux échecs en fait euh, avec l'Ukraine. Une autre question.
1: Nous retournons au fond.
4: Ouais, puisque vous parlez de ça, euh, j'étais en Géorgie en vacances euh, cet été, <rire> et donc euh, j'ai découvert qu'il y avait deux régions du nord de la Géorgie qui s'appellent euh, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont en fait euh, quasiment russes, si on veut, c'est-à-dire qui sont sous contrôle russe euh, depuis euh, le, après la chute du mur et tout ça. Et euh, savoir effectivement... Euh, -ce que vous, ça va dans le sens de ce que vous disiez par rapport, effectivement, pourquoi pas le nord du Kazakhstan. Quoi, okay. Comment vous voyez un petit peu... Euh, le, en tout cas, pour la Géorgie, comment euh, ouais, est-ce que, est que, est que ça peut donner Parce que c'est vrai que c'est... Moi, dans le, dans le guide de voyage que j'ai acheté, il disait, enfin, euh, du Sud, qui, en tout cas, au niveau des frontières, en théorie, fait partie de la Géorgie, il faut, de ce que j'ai lu, demander un visa russe. Tout euh,
3: ouais. ça est compliqué, Ouais. Euh, moi, je suis incapable de dire comment ça, ça va évoluer. Euh, la situation est, est gelée et ces régions sous, sous perfusion de Moscou ne at, tiendraient pas debout si Moscou n'était pas là euh, pour les perfuser. En fait, euh, Moscou s'inquiète toujours de ses marges, euh, de ses limesses. Euh, et, euh, et donc partout, parce que c'est tellement grand, la Russie, que si on ne regarde pas un peu ce qui se passe au bord ça peut vite vaciller quoi. Euh, la, la, la Russie c'est une marge, l'Ukraine c'est une marge, et la Géorgie c'est une marge aussi. Et en fait la Géorgie euh, de, de par de nombreuses raisons euh, a tendance à tourner le dos à la Russie de, de, de longue date. Euh, et, et elle regarde beaucoup en ce moment euh, vers l'Europe de l'Ouest. Elle est beaucoup aidée euh, par, euh, euh, par les USA, elle est beaucoup aidée par l'Union Européenne. Euh, il y a des questions qui se sont posées euh, euh, sur une, une éventuelle, il me semble, une éventuelle intégration de l'OTAN. Euh, tout ça, bien évidemment, déplaît fortement euh, à Moscou. Euh, et, euh, et pour Moscou, conserver ces régions sécessionnistes-là, ces euh, c'est euh, entretenir des, des moustiques quoi, sur, la, sur la bête qui, qui, Voilà, au cas où on peut activer. Euh, si, euh, si le pouvoir géorgien euh, joue trop euh, avec nos nerfs.. Nous, on lui, on, lui fait, on lui fait péter une guerre, en gros, dans ces régions sécessionnistes, dans la, dans la semaine qui suit. Il ne euh,
2: faut pas oublier qu'il euh, y a un peu le complexe aussi de la citadelle assiégée pour les Russes. C'est-à-dire ils gardent en mémoire euh, l'opération Barbarossa, la Deuxième Guerre mondiale, où finalement, euh, Hitler, sans prévenir, attaque... Bah, il n'est pas non plus envoyé un télégramme, vous allez me dire. Mais euh, voilà, il fait des manœuvres à la frontière et il attaque la Russie. Et donc il y a toujours dans cette, euh, en arrière-pensée pour euh, les dirigeants russes le fait de maîtriser les marges. Euh, C'est-à-dire avoir euh, des zones qui sont soit des états fantoches qui, euh, qui disent amène à tout ce que fait euh, la Russie. Alors par exemple, on a la Biélorussie qui... Euh, et plutôt, ça ne bouge pas trop. Hein. C'est-à-dire, voilà, on suit Moscou. Après, on a l'Ukraine, donc il faut trouver un moyen pour la déstabiliser. On a le Caucase, qui... Ce n'est pas compliqué de déstabiliser le Caucase. Hein. Je veux dire, dans tout, c'est des micros, on va dire, de, entre chaque vallée, vous changez quasiment de mentalité. Donc, c'est compliqué. Et, euh, et puis, j'imagine, ça doit être la même chose du côté, maintenant, de la, de la Chine aussi. Ils ont des relations qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc, il y a ce côté un petit peu, voilà, je, je glace les frontières... Je crée un glacis, c'est pour ça que ça se passe mal aussi. On parlait tout à l'heure des sentiments à l'est ou à l'ouest de la Russie. Euh, ça se passe aussi mal avec euh, les pays baltes qui sont très inquiets parce qu'il y a eu des relations conflictuelles. C'est-à-dire Il y a eu des invasions, il y a eu de l'occupation. Euh, la Pologne, enfin, les Polonais et les Russes, c'est un peu compliqué aussi. Hein, forcément, la Deuxième Guerre mondiale est passée par là. Et donc, euh, c'est la volonté pour Moscou de pouvoir se protéger bien au-delà de ses frontières, d'une certaine manière, parce qu'ils ont déjà eu l'expérience, enfin de mauvaises expériences euh, d'invasion, justement.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question oui, monsieur. On va donner le micro à côté de vous.
5: Je crois que quelque chose qui peut expliquer un peu le, la complexité de, de la Russie, c'est déjà euh, son ancienneté. C'est un très vieux pays, un très vieux pays qui a été fondé par un prince viking à Kiev, Kiev, euh, Ukraine. Euh, Ukraine, au passage, c'est Ukraina, c'est-à-dire la marche extérieure. C'est marrant comme nom, quoi euh, il y a aussi une Kraïna euh, quelque part en, en Yougoslavie. Euh, donc, c'est à la fois l'âme théorique au départ de la Russie, mais qui s'est déplacée vers le nord avec des princes plus puissants que le prince de Kiev. Et les, si on regarde aussi les grands hommes, euh, Yeltsin, revoyez un peu sa tête. Et, il est octavon, hein, il est... Il a un, un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère euh, qui est asiatique, c'est évident. Rien qu'à voir ses yeux, c'est net. Hein. Je ne sais plus lequel c'est, j'ai oublié. Euh, vous prenez euh, Staline, euh, c'était Djougashvili, c'était un Géorgien. Euh, le, beaucoup de grands hommes euh, soviétiques étaient des étrangers. Euh, et de, enfin, des étrangers, des non-russes. Euh, et alors euh, ce qui se passe c'est que la Russie euh, joue, ça a été dit là par l'un d'entre vous euh, joue sur les, les, petites, euh, les petites fractions de pays à l'intérieur de pays étrangers donc euh, l'Ossétie euh, par exemple j'essaie toujours de jouer avec le, euh, là c'est plus en URSS c'est en Moldavie hein, sur la, la petite, le petit morceau parlent russe et ils ont il ya même des, des turcophones euh, qui sont utilisés ils utilisent toutes les petites minorités pour euh, pour fiche le bazar c'est pas prêt de s'arranger voilà
1: <rire> Ce sera un beau mot de la fin un peu pessimiste mais, mais réaliste juste euh, je vous je vous annonce juste pour vous qui êtes passionnés a priori aussi de Russie qu'en décembre, on reçoit Isabelle Autissier. On parlera avec elle d'écologie, mais son livre raconte aussi la Russie entre le goulag et aujourd'hui. Voilà une manière de prolonger ces conversations autour de ces pays-là. Et puis je remercie, mercredi 18 décembre, et puis je remercie Morgan Odic et Nicolas Legendre Et vous allez pouvoir les retrouver pour la séance des dédicaces.
0: en vente et je pense que vous acceptez de les signer merci à vous